0: BR -Klassik.
1: Markus Bosch, in dem offenen Brief stehen mehrere ganz konkrete Forderungen. Die erste ist kurz zusammengefasst, es braucht Hilfsprogramme, die sofort ankommen. Da frage ich mich erstmal, wieso greifen die bislang nicht? Was müsste geändert werden, damit sie greifen?
0: Das sind verschiedene Linien. Zum einen, es gibt Bundesländer, wo bezahlt wurde, wo es schnell ging. Die Baden-Württemberg ist sicher ein Positivbeispiel. In anderen wie NRW, wo schnell bezahlt wurde, wird inzwischen wieder viel Geld zurückverlangt, weil Kleingedrucktes nachgeschoben wurde. Und dann die Wirklichkeit des Finanzamtes und der Mitarbeiter, die natürlich in diesem sehr speziellen Fall auch der Hybridbeschäftigten, also Künstler, die mal einen Monat festangestellt sind, dann die da selbstständig, die teilweise ihre Einkünfte im Ausland haben, trifft da auch viel Unwissenheit, weil das natürlich eine kleine Gruppe ist.
1: Markus Bosch, es gab ja schon ganz viele offene Briefe. Was genau ist die Hauptforderung jetzt Ihrer Aktion, Ihr Ziel? Was wollen Sie vor allem erreichen?
0: Wir wollen müssen, bei welcher Inzidenz und unter welchen Bedingungen wir wieder auf machen können, um auch vorbereitet zu sein. Lange Zeit war das Ziel ja die 50, die ist jetzt schon in vielen Landkreisen auch über längere Zeit erreicht und wir sind nach wie vor handlungsunfähig. Und ich glaube für die Psyche, für die Moral, aber natürlich auch fürs das Geldverdienen, für die Freien, wäre es wichtig zu sagen, wo kann ich dann loslegen und wann und wie.
1: Sie fordern unter anderem auch Regelungen zur Kurzarbeit, vor allem eben für die als Gäste beschäftigten Künstlerinnen und Künstler oder zumindest angemessene Ausfallhonorare. Wie wollen Sie das umsetzen? Wer soll zahlen? Weil die privaten Kulturstätten sind ja selber schon ziemlich blank und den staatlichen geht auch langsam das Budget aus.
0: Naja, es ist ja so, dass viele Theater machen dieses Jahr schwarze Abschlüsse. Die schieben es dann auf die Minister, da sie sagen, sie können keine. Auswahlhonorare zahlen oder auf die jeweilige Stadtspitze.
1: Ja, Weil, gut, aber es klingt ja so, als würde da auch die Solidarität ein Stück weit fehlen.
0: Die Frage ist es an der Stelle. Der Intendant, der sagt, mein Bürgermeister lässt mich die Auswahlhonorare nicht bezahlen, da ist die Solidarität im Rathaus. Es gibt Orchester, die bemühen sich und handeln mit der Stadtspitze. Und es gibt Orchester und Theater, wo ganz rigoros gesagt wird, Nein, wir zahlen nicht und die Forderung geht eben dahin, wenigstens die Gäste dann so zu behandeln wie Kurzarbeit. Aber das ich muss noch mal
1: nachfragen, wenn der Bürgermeister sagt, nein, hat das Theater keine Möglichkeit, das umzusetzen, wenn sie es selber wollen?
0: Genau, also der Intendant kann dann nicht, wenn er direkt unterstellt ist, kann dann Ausfallhonorar zahlen, wenn vom Kämmerer das Signal kommt, geht bei uns nicht oder von der Landesregierung
1: eine weitere Forderung bezieht sich auf die Zukunft. Sie fordern Absicherung für Musikerinnen und Musiker. Wie kann die aussehen? Haben Sie konkrete Ideen, Vorschläge?
0: Nein, Da ist zum einen, dass die Künstlersozialkasse reformiert wird. Da haben wir jetzt im Moment der Fall, dass Musiker, die dann jetzt im Supermarkt arbeiten oder Spargelstrichen waren, dass dann die Bemessungsgrenze dazu führt, dass die Künstlersozialkasse sich verabschiedet dann, wie kann man in Zukunft bei ähnlichen Krisen trotzdem eine Altersvorsorge organisieren? Im Moment ist es ja so, dass viele dann in Hartz IV gehen und dann Vorräte angreifen müssen.
1: Es gab eine Umfrage in Berlin und da kam raus, dass ein Drittel der Musikerinnen und Musiker in Berlin mit dem Gedanken spielen, ihren Job an den Nagel zu hängen oder sie haben es sogar schon getan weil sie eben an Künstlerhilfen nicht rankommen oder eben zurückzahlen müssen, wie auch immer. Weil viele Musikerinnen und Musiker haben eben eine Patchwork-Existenz. Das heißt, sie haben nicht eine Tätigkeit, wo dann die Hilfe greifen würde, sondern ihr Beruf steht auf mehreren Säulen und da fallen sie halt oft durchs Raster. Jetzt meine Frage an Sie, hat da der Deutsche Musikrat vielleicht auch versäumt, rechtzeitig an die Politik zu kommunizieren, wie Musikerexistenzen heute eigentlich aussehen?
0: Gut, in der, in die Krise ist ja immer ein Brennglas, also wo viele Dinge klar werden. Ob da jetzt jemand was versäumt hat oder ob wir alle gemeinsam in der Hoffnung, es geht immer so weitergelebt haben, das ist wahrscheinlich eher der Fall. Aber das kann ich bestätigen. Also auch für die Festspiele im Sommer habe ich jetzt drei Sänger, die sagen, wir gehen in einen anderen Beruf. Insofern ist das schon ein großer Verlust für die Zukunft auch sein und das wird ja weitergehen, was passiert mit den Musikhochschulen.
1: Stichwort Musikhochschule. Sie sind selbst Professor an der Musikhochschule in München. Muss vielleicht an den Hochschulen auch ein Umdenken stattfinden. Junge Musikerinnen Musiker, müssten die nicht auch lernen, unternehmerisch zu denken und für Krisen gerüstet zu sein?
0: Ich bin mir sicher, dass nach der Krise diese Themen sehr viel stärker ins Blickfeld geraten, dass wir uns darum
1: noch mehr kümmern müssen. Ganz herzlichen Dank, Markus Bosch, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen Erfolg mit Ihrem offenen
0: Brief. Danke. Vielen Dank Ihnen.